0: Escute agora, o podcast da palavra. Podcast da palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite, meus amados irmãos. Estou muito feliz, né? Estamos praticamente encerrando o ano de 2001. E podemos dizer que, diante de tantas coisas que aconteceram. 2021, desculpa. E diante de tantas coisas que aconteceram, nós estamos bem. Estamos vivos com saúde, estamos trabalhando, mantendo nossa família e não deixa de ser motivo de muita alegria, de muita felicidade. Nós temos amigos né, que partiram e aqui nós estamos contando a história. Então se alegrem no Senhor, você que tem essa oportunidade de contar a história. Nós iremos meditar um pouco hoje sobre Jesus, o motivo da minha adoração. Vamos repetir todos nós? Jesus, o motivo da minha adoração. Então é você que está dizendo, Jesus é o motivo da minha adoração. Vocês pensam diferente? Não, não dá para pensar diferente. Nós temos motivo de nos alegrar por Jesus ser esse motivo. Nós temos que adorá-lo. E temos que, nessa adoração, fazer com alegria, com fervor. Precisamos é, colocar nos nossos corações esse desejo. É quando nós iremos nos tornar vibrantes. Se você se coloca como mais um religioso, você não terá a oportunidade de adorar o Senhor como verdadeiramente Ele deve ser adorado. Mas se você se colocar como filho, você irá adorar em espírito e em verdade. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 1 a 12, na versão NVI, eu quero deixar nessa versão para não sair diferente, não é assim, a tradução, o texto diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no, nos dias do rei Herodes, magos vieram do oriente, chegaram a Jerusalém, e perguntaram, onde está o rei, nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo, observa o texto, aonde deveria nascer o Cristo, é uma, uma, uma indagação de insatisfação, aqui é só um Parênteses no texto, né? É bem diferente quando alguém diz assim: "Aonde deveria nascer o Cristo, o filho de Deus?" Entende? Ele indaga dessa forma: "Deveria nascer o Cristo." E eles responderam: "Em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta." Sabe que profeta foi esse? Miqueias, lá em 5:2. Depois eu levo o texto para vocês. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel e o meu povo. Amém, irmãos? Aleluia! é motivo de muita alegria, eu me empolgo muito quando eu falo de Jesus. E só confirmando, não sai desse texto aí, fiquei onde está, eu quero ler o versículo lá em Miquéia 5, 2, quando diz assim, Mas tu Belém, efrata, é embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante, Sobre Israel. Sua origem, então, nos passados distantes e tem tempos antigos. Aqui o profeta confirma, não é? Esse Deus maravilhoso, ele confirma não, ele fala. E é confirmado lá no Novo Testamento, em Mateus 2, do versículo 6. Então Herodes, continuando o texto. Então Herodes chamou os magos secretamente, magos os sábios, e formou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha de aparecer. Enviou-os a Belém e disse, vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Ah, bicho complicado esse herói adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto do Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o um lugar onde estava o menino, a criança Deus. Quando tornaram a ver a estrela, chegaram-se, se encheram, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, o Senhor preparou, não voltaram a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deus é Deus, não é? Deus é maravilhoso. O relato bíblico que fala sobre essa narrativa que encontramos em Mateus 2, de 1 a 12, é muito simples. Fala de homens sábios que, ao tomar conhecimento que o mestre tinha nascido, eles foram ao encontro. Sábios não só porque... Tinham estudos, mas porque, na verdade, eles entendiam, conheciam o que Deus tinha de melhor para suas vidas. Não eram reis, eram homens estudiosos que se, se intitulavam de reis. né? A estrela que os magos viram no oriente e seguiram tem sido alvo de especulação por muitos estudiosos. Eles acreditam que, eram, que foi um cometa que passou naquele momento. Outros dizem que é, estudiosos, teólogos, acreditam que foram reuniões de anjos que brilhavam bastante. E outros acreditam que era uma junção de dois planetas que deu claridade. Mas não interessa nenhuma dessas opiniões. Para mim, não. Eu não sei se para vocês tem, faz algum sentido ou é de interesse vocês especularem. Para mim, foi uma estrela. Porque a palavra do Senhor está bem clara. A estrela que os magos, que os sábios, foram conduzidos. Amém, irmãos? Dá para vocês entenderem que não tem que teologar nada. Nós precisamos apenas entender que foi profetizado e o mestre chegou. O menino Deus estava naquele lugar pronto. Essa estrela que indicou a direção, o local de Belém, de Judá, onde o Messias, o Deus... Tinha nascido, era uma experiência direta de Deus com os homens. Foi coisa divina, não foi coisa de homem. Lembram quando o povo de Deus saiu da casa da servidão e foram em direção à terra prometida? Durante o dia, o que acontecia naquele deserto caustigante? A nuvem do Senhor os amparava. E durante a noite, o quê? Fogo santo. Caminhando na frente deles. Que dificuldade se tem para anunciar o Messias de Deus através de um projeto extremamente divino? Mesmo que seja astros, mesmo que seja algo que não temos como explicar, mas aconteceu. O mar se abre... Tem muita gente querendo explicar por que o mar se abriu naquela região. Mas é verdade que no momento da dificuldade, quando eles estavam para ser executados por faraó, o mar se abriu. E eles entraram e depois o mar se fechou com todos os inimigos. Então Deus ele tem projeto nas nossas vidas. Nós precisamos entender... E o projeto de Deus, ele é benéfico. E nós não temos que estar preocupados, preocupados porque isso aconteceu, como isso aconteceu. Mas para que isso aconteceu? Amém? O que você tem feito por Jesus? Magos lá do Oriente, homens sábios... Foram ao encontro do mestre. Eu imagino assim, eles tomando conhecimento, porque liam as escrituras, o que os profetas falaram, ficou registrado na vida daqueles magos, daqueles sábios. E eles sabiam que, no tempo tal, aconteceria um fenômeno sobrenatural que iria os dirigir a Jesus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, com tantas lutas e dificuldades que nós não temos condições de resolver só e tentamos resolver e esquecemos que bem melhor do que isso, é fazer por Jesus, estamos no período natalino, Jesus segundo a palavra lá no seu original é, nasceu no mês Habib, nós o mundo todo ele, ele tem o um mês de dezembro e eu louvo a Deus porque nós temos o um mês de dezembro para falar de Jesus, para testificar de Jesus, para Ouvir a Jesus, assim como temos os outros meses do ano. Mas, muitas vezes a gente precisa pensar e aprender com esses sábios o que nós temos feito, a nossa caminhada com Deus. Eles, para chegar a Jerusalém, passaram por muitas dificuldades, não se engane ah, porque eram ricos. Porque eram pessoas de condições. Naquela época, não tinha... Como é o nome do teu carro, Cícero? É o quê? Hilux. Olha aí. Naquela época não tinha Hilux. Era camelo, meu irmão. Só o um carro estigante. Caminhada longa. Por mais que você tivesse alguma coisa na vida, você não andava de Hilux. É? O meu é mais simples, mas é muito bom. O que eu quero dizer a vocês é que nós estamos numa comodidade tão grande, minha querida irmã. No berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, né? Muitas vezes deitado eternamente em berço esplêndido. Ou, oh, eu sei não, eu mudaria. Então, o que acontece é que esses homens passaram por dificuldades de sol, chuva, nem sei, porque naquela região, né, sede, cansaço, e o banho, sei lá, tantas coisas, né mas chegaram no dia certo, no horário certo, em que o rei Jesus nasceu. Amém? E aí a pergunta que eu faço é, o que nós estamos fazendo? O que você tem feito por Jesus? Jesus precisa... A gente costuma dizer, não, ele não precisa de nada, a gente tem que fazer porque é servo. Ah, gente, eu quero dizer que Jesus também, ele se alegra com o nosso amor, ele se alegra com o nosso cuidado, ele se alegra com o nosso zelo. Ele é uma pessoa. Nós não tivemos a oportunidade de estar lá para festejar no dia do nascimento de Jesus Jesus. Mas nós temos a oportunidade agora para dizer, meu Senhor, essa data ela é tão especial para mim o quanto foi especial para os sábios. Ela é tão especial para mim, assim como é, foi especial e alcançou aqueles sábios. Esse não é momento, irmãos, de você pegar o seu dinheiro, pouco que tem, num momento tão difícil como esse, sair nas lojas comprando caro, porque precisa agradar a sua família Porque precisa agradar Um filho, esposa, marido Se você tem condições, faça Mas Esse é o momento de parar Refletir e cear Com o Senhor Jesus Entendem Esse é o momento E eu creio que a maioria dos, Das pessoas que São cristãs, eu não quero usar a palavra Que se diz, porque quem é, é Quem não é, não é mas eu não acredito que a maioria das pessoas cristãs, elas estão assim, tão voltadas, tão preocupadas com o nascimento de Cristo, o quanto estão preocupados a fazer coisas apenas para agradar, ter um momento em família. E você pode ter um momento em família muito saboroso, muito gostoso, amável, quando você está alegre com o Senhor Jesus, por ser o nosso salvador por ser o Senhor das nossas vidas, amém? O que é que em Tiago 1, 2 e 3, 1, 2, Tiago 1, 2 e 3 nos diz, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, ele nos exorta assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas aprovações, pois vocês sabem, que a aprovação da sua fé produz o quê? Perseverança. Eles sabiam, eles sabiam que pela fé, por conhecer, por ter intimidade com a palavra, eles chegavam, iriam chegar até Jesus. Eles foram perseverantes, eles caminharam em perseverança e alcançaram o objetivo. O maior objetivo daqueles homens era chegar a Cristo. Qual é o seu maior objetivo? Qual é o seu maior objetivo, meu amado irmão? Você está pensando unicamente em você? Você está pensando em crescer, se organizar, ser e poder? Ou você está olhando para Jesus? Ou você está mirando a sua fé em Jesus e dizendo, eu preciso fazer a minha parte? Eis-me aqui, Senhor. Pessoas costumam dizer assim, não é fácil ser crente. Ser crente tem que sofrer. Eu não gosto de ouvir esses negócios, não. Eu digo que é muito fácil ser crente. Levanta a sua mão e entrega seu coração ao Senhor e diz, Senhor... Eu te aceito como meu senhor e salvador da minha vida. É muito fácil, gente. Mas você sabe por que é que se torna difícil? Eu costumo dizer que tem sempre uma outra voz dizendo para você. Sempre uma outra voz dizendo para você. Agora não. Deixa para depois. Vai ter um momento certo. Coisa, se tu morrer hoje à noite... Se tu morreu hoje à noite, o diabo falou ao teu coração e tu morre perto, vai sem Jesus. Então, considere motivo de grande alegria, de fato, de passarem por diversas aprovações, pois vocês sabem que a aprovação da sua fé produz a perseverança. A nossa perseverança está em quem? Em Deus em Deus, não se engane, estudiosos vocês que querem é, ser médico vocês que querem ser advogados, vocês que querem ser empresários é Deus, viu? é Deus, não vá por outro caminho não, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto é tempo é porque é nele, é com ele e é para ele o resto vem quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, as outras coisas serão acrescentadas na minha vida. Não tenho nem dúvida disso. Qualquer um dos jovens, faça a prova. Diz o Senhor, fazei prova de mim. Faça a prova do Senhor. Se você tem dúvida, faça a prova. Não vá caminhando desordenadamente, sem primeiro analisar isso, mas faça a prova. Isaías é quem diz isso, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos perto de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus está conosco. Pelo amor de Deus, que fraqueza. Você não entender essa mensagem. O Espírito Santo está conosco. Quem busca a Deus, encontrará Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé e confiança no seu amor. Por mim, por você, por nós. Em Jeremias 29,13, nos diz o autor sagrado. Vocês me procuram e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Está difícil? Vai ao Senhor. Está não, louvado seja Deus. Quem foi que disse isso aí? Eu fico tão feliz, amém. Está não, minha irmã. tem nada difícil, não. O Senhor está avante, está à frente. Nós estamos com o fogo santo nos conduzindo nesse deserto complicado e difícil. Aprendemos, sim, com os nossos é, sábios quando foram ao encontro de Jesus. Cada dia que passa, a dificuldade tem nos cercado. Porém, este não deve ser o motivo de buscar o que vem nos, nos desconstruir. Nós precisamos buscar a construção que se encontra no Senhor Jesus. Você tem alegria com a presença de Deus na sua vida? Amém? Jesus faz a diferença? Amém? Louvado seja! Jesus é importante para você? Glória a Deus. É por aí, meu amado. É por aí, não existe outro caminho. Hoje, quem pode te guiar até Jesus? Quem pode te guiar até Jesus? A estrela, ela não aparece mais. Né? Até agora não apareceu uma estrela para nos levar mais ao mestre. Não precisa de estrela. Nós não precisamos mais de estrela Sabia disso? Nós não precisamos mais de estrela Mas nós, falando de uma forma alegórica Mas nós temos uma grande estrela Que está nos conduzindo a Cristo todos os dias Fracos aqueles que não o seguem Sabe que estrela é essa? O Espírito Santo de Deus que habita em você, e se ele ainda não habita em você, pode ficar ciente de que ele está trabalhando a sua vida nesta noite, para que você possa, guiado por ele, chegar a Jesus. Amém? Chegar a Jesus. O Espírito Santo tem preparado, de forma alegórica, também várias estrelas, Levanta aí estrela, você que está aí, levanta, a vizinha aí, a, a Ritinha, a Alessandra o Senhor tem preparado várias estrelas, pode sentar Elisandra, várias, missionários, homens de Deus preparados, missionárias, são estrelas que conduz o homem até Jesus, orientado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus orientou aqueles três homens que foram a Cristo e ofereceram os presentes. Hoje nós temos o Espírito Santo, firme e forte, caminhando juntamente conosco. E temos também os missionários, as missionárias, homens e mulheres de Deus, que têm se dedicado à obra, ao ministério do Senhor e têm levado a palavra tem levado a, o conhecimento de Cristo a todas as criaturas da terra. Amém? Meus amados irmãos, Jesus é maravilhoso. Ele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Amém? Nós precisamos nos inteirar da responsabilidade que nós temos para com o nosso Deus. Nós precisamos entender que Ele se alegra com o nosso trabalho. Nós precisamos entender que nós somos soldados do exército do Senhor. E que nós precisamos partir para a luta, os magos, eles ouviram Herodes, e depois retornaram por outro lugar, o que foi isso gente? ouviram a Deus, tão sagaz Herodes, que procurou o dia que a estrela apareceu, sabe por quê? porque daquele dia ele poderia contar as crianças que iriam nascendo, e depois mandava executar todas as crianças naquela idade, e ali chegava Jesus. Mas os magos, sabiamente, eles voltaram por outro lugar. Deixou de acontecer o fato? Não, aconteceu sim. Mas Jesus, ele foi orientado pelo Espírito de Deus. A sua mãe o conduziu para outro lugar. Então, gente, o Senhor Jesus, ele tem nos abençoado de forma tal, com a sua presença, com a sua caminhada, os livramentos que ele teve só nos beneficiou. Hoje nós somos filhos de Deus. Nessa herança, nessa herdade do Filho de Deus. Que presente você está levando para o Senhor Jesus? Os magos levaram incenso, ouro e mirras. E tinha sentido, certo? Mas que presente você leva para o Senhor? Que sentido faz esses presentes para Deus? O que é que Deus está querendo de você? Ele está querendo ouro de você? Ele está querendo incenso de você? Ele está querendo mirras de você? Ele está querendo o teu carro, Cícero? Ele não precisa de carro. Ele quer o quê? O seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, eu entrarei e searei contigo. É assim que o Senhor trata. É fácil, gente. As pessoas fazem uma dificuldade tão grande para servir a Deus. Sabe o que é difícil? É se acordar 5 horas da manhã, não é, Cícero? E pegar um bocado de coisa e ir lá para o mercado central e ficar no sol quente lá ralando para vender e ganhar o dinheiro e louvado seja Deus, porque você faz isso. Difícil é fazer o que a gente faz, é trabalhar. E não ter tempo, nem para a gente mesmo. Não, não, mas é. Mas se vê o Senhor, gente. Está na casa de Deus. Se congratular, nos alegrarmos juntos. Cultuar o nome de Deus. O Senhor, Ele quer presente seu sim. Ele quer presente teu, naia. E de repente, assim, o quê? Ele é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa de mim. Ele não precisa não, mas Ele quer. Tu sabe o que é que Ele quer de ti? Ele quer a tua vida. A tua vida Ele quer que pertença unicamente a Ele, a nenhum outro. Ele quer a vida dos teus filhos e filhas você tem responsabilidade de ser sacerdote na sua casa, porque Ele quer a vida dos seus filhos e filhas, da sua esposa, do seu marido, Ele quer ter vocês, Ele quer ter com Ele. Amém? Se assim não fizermos, nós estamos extremamente desagradando a Deus, e deixando de dar o melhor presente, que nós po possamos dar a Deus. Olhe, a minha vida, a sua vida, pertence ao Senhor. Se você não entrega, é um problema unicamente seu. É do Senhor Jesus. Ele veio para que tenhais vida e vida com abundância. As, a nossa vida nas mãos dele é uma vida de vida. É uma vida bem vivida. A nossa vida fora das mãos dEle é morte. É morte. Por isso nos alegremos com nosso, os nossos sábios, que ao sentirem que o Senhor Jesus tinha nascido, eles foram até Jesus. Jesus nasceu, cresceu, falou do amor de Deus, cuidou de, das pessoas... E agora é crucificado e depois ressuscita e sobe para Deus. Mas ele continua sendo Jesus, o nosso Salvador amado, que quer de cada um de nós as suas vidas. Amém? Vamos é, ter um instrumental aqui, eu quero que vocês fiquem em atitude de oração. Meus amados irmãos e irmãs, você que está em casa, você que está aqui dentro do templo... Você tem uma oportunidade tão grande... Uma oportunidade tão grande... De ir a Jesus... Assim como os magos foram... Assim como os sábios foram... De ir ao encontro do Mestre... Vocês têm a oportunidade... Porque nós estamos... No tempo da graça de Deus... De dizer Senhor... Eu me derramo diante de ti. Ah, como nós precisamos agir enquanto é tempo. Enquanto nós podemos achar esse Messias maravilhoso. Porque há de ter aquele tempo que você, se não busca, irá dizer. Tem misericórdia, Senhor, e já é tarde demais. Por essa razão eu quero saber se tem alguém aqui neste lugar, em casa, que ouvindo a palavra, a mensagem, não se tem mais como inocente e diz, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, aonde você estiver. Eu quero orar por sua vida você é especial para Deus, você é especial para Jesus, tem alguém para Jesus? Quantas vezes alguém falou de Jesus ao seu coração e você tem protelado, tem deixado passar, mas que hoje é, não é interessante deixar passar, mas hoje ser o dia da tua salvação, tem alguém para Jesus? Não fique acanhado, não fique envergonhado, porque essa é uma semente do diabo. Ele coloca essa semente no seu coração. Você vai ficar envergonhado de levantar as suas mãos aqui diante de, de algumas pessoas. É isso que o diabo quer. Dê não a Satanás e diga, eu quero Jesus. O gesto de levantar sua mão, você já está dizendo tudo. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Por que, é que eu insisto? Porque eu sei que você está sentindo o desejo no coração Mas também existe Uma palavra Vindo aos seus ouvidos De alguém que não quer ver você ser feliz Alguém quer se reconciliar com Cristo esta noite? Alguém que entende que desagradou a Deus E por essa razão caminhou fora dos propósitos do Senhor e agora quer se voltar para Deus, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por sua vida. Em casa, você tem a oportunidade também. Nós temos o telefone da igreja, nós temos é, o endereço da igreja, é só fazer contato conosco e dizer que Jesus entrou no meu coração. Eu irei ficar felicíssimo. E muito mais feliz ficará o Senhor. Tem alguém para Jesus? Eu vou encerrar o apelo. Mas eu sei. Que nós temos pessoas neste lugar. Que está desejoso. Mas está havendo um impedimento. E eu lamento muito. Você dar ouvido a esse impedimento. Eu lamento muito. Eu lamento muito. Irei fazer o último apelo. Alguém aceita Jesus? Que publicamente diz, Jesus é o meu Salvador. Levante a sua mão. Nós vamos encerrar. Em casa vocês têm também a mesma liberdade. Nos procure. Procure a igreja mais próxima da sua casa, da sua residência. E se deleite no Senhor. Amém? Vamos orar. Ó oh Deus, nós te agradecemos, Pai Porque o Senhor na sua eterna bondade, Pai Tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais Porque o Senhor cuida de cada um de nós E a nossa alegria, Senhor Deus, está em ser teus filhos Filhos amados Somos príncipe da tua realeza, Pai Entendendo que Jesus é rei nós nos alegramos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos resgatou do pecado, da maldição do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz. E hoje, orientado pelo Teu Santo Espírito, nós somos luzes também para o mundo. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que devemos ser luz para o mundo, sal para a terra. Muito obrigado, Pai, por este momento tão oportuno. Em nome santo de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente, amém e amém. Que tenham uma semana muito boa, guardado pelo nosso Salvador Jesus você ouviu o podcast da palavra. Podcast da palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.